1: Localizado no Rio de Janeiro, o Museu do Amanhã é o museu mais visitado do país. Atualmente, o espaço parece estar em conformidade com a sua proposta original, isto é, oferecer uma narrativa sobre como poderemos viver, além de moldar os próximos 50 anos. Trata-se de um desafio gigantesco, sobretudo quando se observa que o Rio de Janeiro tem passado por uma grave crise nos últimos meses. Para falar a respeito dos desafios, e das características do Museu do Amanhã, nosso entrevistado de hoje no podcast Rio Bravo é Ricardo Piquet, diretor-geral da instituição. Ricardo Piquet, é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo.
0: Bom dia, é um prazer nosso estar com vocês e com seus ouvintes.
1: No momento, Ricardo, de crise econômica que o Rio de Janeiro atravessa, como é que o Museu do Amanhã administra a responsabilidade de carregar esse nome? É um peso. Para vocês, como vocês se sentem confortáveis com isso?
0: Eu diria que é um desafio permanente desde o primeiro dia que nós assumimos o contrato de gestão para administrar esse espaço. O Museu da Manhã coloca para qualquer um que chegar aqui o desafio de sempre pensar à frente, sempre oferecer uma experiência é, inovadora, uma experiência enriquecedora, uma experiência inesquecível para quem vem ao museu. É natural que as pessoas cria uma expectativa ao entrar no museu que se chama do amanhã.
1: Do ponto de vista da gestão, o caminho que o Museu do Amanhã tem trilhado ainda é o mesmo de quando o projeto foi iniciado?
0: Bom, esse projeto foi iniciado há sete, oito anos atrás. É, tive a oportunidade de participar da concepção lá atrás desse museu, mas depois me afastei e voltei através do nosso instituto, o Instituto de Desenvolvimento e Gestão, é, que foi contratado pela prefeitura para fazer a gestão e, e trazer outros elementos para ajudar nessa, na manutenção desse espaço. Então, é, lá atrás ele foi, foi imaginado desta forma, é, com uma exposição de principal, de longa duração, que fala sobre a essência desse amanhã, é, que traz uma experiência onde remete a cinco perguntas que a humanidade sempre se fez, de onde nós viemos, quem somos, aonde estamos, para onde vamos e como queremos ir. Como queremos ir até esse amanhã. E o amanhã é um futuro próximo. Para nós, é, o amanhã é um horizonte de 40, 50 anos. É, de maneira em que as pessoas que tomarem uma atitude hoje, tomarem uma ação hoje, podem transformar esse amanhã e usufruir desse amanhã. De maneira que não foi uma opção chamada amanhã e não um museu do futuro, porque as pessoas podem ser... É, estadas ou convidadas a mudar este amanhã ou amanhã de cada um que por aqui passou.
1: Mas as perguntas que vão nortear esse amanhã permanecem as
0: mesmas? Essas grandes perguntas, sim. É, agora, o nosso papel é de administrar esse amanhã é trazer sempre uma, uma programação inesquecível, uma programação que converse com esse amanhã, é, baseado em dois grandes pilares éticos do museu. O pilar da sustentabilidade, que é a relação nossa com o planeta. Como está essa relação? Como consumimos esses bens naturais? Como vamos deixar esse legado para gerações seguintes? E o outro pilar é a da convivência. Como nós vamos nos relacionar uns com os outros nesse horizonte de 40, 50 anos? Com tantas mudanças no, no, no mundo, no dia a dia, é, como será essa nossa relação? Por exemplo, a relação com os mais velhos. A longevidade é uma realidade, as pessoas dizem que o, a criança que vai viver 150 anos já nasceu. Como é que nós vamos conviver com, com, com essa longevidade? Como é que nós vamos conviver com 10 bilhões de pessoas, que é a previsão para daqui a, a 30, 40 anos? É, então, esta convivência, com base desejada no, no respeito, nas relações entre a, as, as diversas culturas ela pode acontecer de uma maneira mais harmônica. é Esse essa é o nosso ponto de discussão e a nossa base para a programação do museu.
1: E no tocante à sustentabilidade, quais são as iniciativas que o museu é, tenta estabelecer e pensa em deixar como legado?
0: Não, primeiro, é, o papel do museu é criar uma, uma um, um, abrir um debate, abrir é, uma perspectiva onde o visitante saia daqui com mais perguntas do que respostas de maneira que ele perceba é, como se vive hoje. Então, para ser mais, mais direto, é, nós colocamos aqui nessa exposição é, fatos, imagens que mostram as pessoas como hoje nós consumimos o planeta. Por exemplo, no Antropoceno, que é o momento hoje em que nós vivemos, nós mostramos lá que da década de 50 para cá, do pós-guerra, nós consumimos mais o planeta do que 200 mil anos para trás da, da nossa existência como ser humano aqui no planeta. É evidente que esse desenho hoje ele é viável porque você tem é, um consumo americano é, que, que remete a uma necessidade de quatro planetas para consumir da conta desse padrão de consumo, onde outros na Ásia ou na África têm 0,01% do consumo do planeta. Mas na medida em que é, essas pessoas que hoje não estão nesse mercado de consumo desejarem ou conseguirem chegar, o planeta não suportará. Então essa discussão nós queremos colocar hoje é, para saber se esse padrão de crescimento, se esse é, desejo de consumo ele é, é real, ele é possível e como nós devemos tratá-los. Essa provocação é feita ao longo das exposições. Né, qual é a sua pegada de carbono, como é que o seu, seu perfil de consumo compromete esse, esse amanhã do planeta, é, como é que as pessoas estão entendendo as grandes questões de sustentabilidade, de conservação da natureza para que as novas gerações tenham direito a ela. É, isso tudo é discutido, é, é, é proposto na, na exposição para que as pessoas saiam daqui pensando é, se, se é isso que eles querem e se o amanhã que eles querem é diferente, o que precisam fazer.
1: E qual tem sido a
0: receptividade do
1: público em relação ao museu? Esse público que vem é local ou a presença de turistas é
0: maior? Bom, a, o perfil desse, desse visitante do museu, é, desses 2 milhões e meio de visitantes nesses dois anos de trabalho, é, ele é bastante diverso, é, tanto em faixa etária quanto em classe em classes sociais, nós temos isso com pesquisas permanentes, é, temos também um dado importante que mais de 40% desse público não são, não são o público não é habitual de, de museus portanto é uma audiência nova é, que é convidada a conhecer o um, um universo de museu e se, é, se, se, se se aventurar para conhecer novos museus e, e enriquecer o seu repertório agora é, a experiência que nós temos por pesquisa que mais de 90% dos visitantes tem alguma disposição de mudar alguma coisa na sua vida depois dessa experiência. É isso que nós estamos querendo é, agregar nessa visita e oferecer uma nova experiência que foi lançada essa semana, que nós chamamos de IRIS+, que é uma experiência interativa com inteligência artificial, onde há, 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 essa, essa, esse mecanismo, essa, essa, esse personagem é, pergunta ao visitante o que ele achou da visita, o que mais lhe preocupa após essa visita é, e o que você poderia fazer para melhorar esse, 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 nesse horizonte o amanhã desejado. E daí indicamos algumas instituições, algumas experiências, alguns projetos que as pessoas possam é, levar à frente o seu desejo e de fato se engajar em algum deles. E como é a convivência com os moradores do Morro da Providência? Essa é uma questão especial para vocês? Esse é um, é, um, é um cuidado especial do museu desde da sua da sua abertura, ou melhor, antes da, da inauguração, quando nós criamos um programa de relacionamento com vizinhos. Essa relação nossa com os vizinhos faz o Museu do Amanhã ser um museu diferente, é, talvez o único nessa experiência, tamanha riqueza. Nós convidamos os, os vizinhos é, como uma forma de respeito a eles por estar... Por, por estarem aqui antes do museu, a visitar o museu durante a obra. Fizemos um grande evento de inauguração antes de abrir ao público para esses vizinhos, de quase 4 mil pessoas. Temos mais de 3.500 carteiras de vizinho do amanhã, onde essas pessoas dos nossos vizinhos podem frequentar o museu a qualquer dia do ano de graça, gratuitamente. É, recentemente, nós descobrimos uma, uma feliz coincidência do aniversário de dois anos do museu. E, e do Morro da Providência, que é um dos nossos vizinhos, está celebrando 120 anos da existência dessa comunidade, é, que, que se caracteriza pela, pela primeira favela é, no Brasil, é, e resolvemos convidá-los a participar dessa celebração conjuntamente. Sábado fizemos um, um dia é, de eventos para discutir como foi a criação, qual, qual é a expectativa deles para esse amanhã e como nós podemos ajudar a melhorar esse amanhã da, da, dessa comunidade do Morro da Providência.
1: E como é que funciona o programa educativo do Museu do Amanhã? Você, de alguma forma, já deu algumas pistas para gente, mas eu gostaria que você aprofundasse essa discussão aqui. É, existe alguma diferença em relação às outras instituições por conta das características
0: fundamentais do Museu do Amanhã? Nós temos aqui uma como meta, e, e esse ano tivemos mais de 65 mil alunos é, recebidos com mediação dos nossos profissionais aqui de educação. É um programa regular que nós temos desde a abertura, mas temos outras ações que são, é, são pontuais em cada momento ou a cada efeméride que nós convivemos aqui no museu, como foi é, junto às matrizes africanas quando nós celebramos o, o registro do Cais do Valongo como patrimônio da humanidade pela Unesco. É, nós, nós conversamos aqui com um grupo de escolas dos nossos vizinhos e criamos um programa chamado é, Entre Museus onde os jovens são, são convidados a um passeio no ônibus com o um educador eles vêm visitar o Museu da Manhã e depois visitam um dos 23 outros museus parceiros do Museu da Manhã na cidade do Rio de Janeiro isso é uma experiência riquíssima, faz parte dessa nossa programação é, e que tem, tem chamado muito a atenção pela, pela, pelo fato inusitado dos professores, dos alunos, não conhecerem os museus que ficam aqui no centro, não conhecerem a realidade das escolas da sua região. E essa foi uma maneira que nós encontramos, de integrar professores, alunos e pais e oferecer essa oportunidade, além do Museu da Manhã, de conhecer outros museus da cidade. E como é que o Museu do Amanhã encara a
1: oportunidade de fazer parte de, uma, de um projeto de revitalização maior da cidade do Rio de Janeiro? A curadoria leva em, leva em consideração esse ponto?
0: Sim, é, a curadoria ela sempre sempre ressalta, é, até por isso a nossa relação com os vizinhos, é considerar o locus, considerar aonde nós estamos inseridos. não né? É, estamos inseridos é, numa região importante da cidade, importante do país foi aqui que nasceu o Rio de Janeiro, foi aqui que se construíram as grandes instituições foi aqui que nasceu o samba, foi aqui que nasceram, nasceu a Rádio Nacional é, e é, uma, é um sítio riquíssimo e essa história, essas histórias precisam ser contadas e nós contamos aqui na medida em que as oportunidades aparecem como foi essa agora do Carlos Valongo já falamos sobre a influência judaica, já falamos sobre a, a, a influência é, católica com, com o mosteiro de São Bento aqui do lado e em breve vamos estar falando dessa, dessa, dessa unificação da língua portuguesa pelo país a partir da Rádio Nacional que era localizada exatamente no edifício à noite, o primeiro edifício em concreto armado da América do Sul, aqui em frente ao museu. Isso faz parte da história da cidade, faz parte da nossa curadoria
1: a propósito da
0: questão da curadoria, Ricardo, quais são os
1: critérios que norteiam as exibições do museu? Existe essa exposição permanente, que se pauta pelas grandes questões, mas falando de outras exposições que estão encartadas neste momento, quais são os pontos que vocês consideram mais relevantes daqui em diante?
0: Então... é para toda essa essa curadoria, nós temos mantemos os dois pilares da sustentabilidade e da convivência e, e trouxemos mais dois, dois itens importantes, que é a inovação e o conhecimento, fazendo parte de toda a nossa programação. Então, é, ela serve como base não só para as exposições temporárias, ano passado tivemos sete exposições, devemos repetir sete exposições esse ano, duas grandes exposições, nós começamos lá com a, com a exposição Instalação sobre a Perimetral, depois passamos por Santos Dumont, agora temos uma inovação, inovações da brasileira, inovanças, e o ano que vem teremos uma nova exposição sobre alimentação. E esses temas é, são, são, são tratados nas nossas exposições temporárias e nos seminários, nos workshops, nos debates, que formam a nossa programação durante o ano no museu. Para o ano que vem nós temos, além é, da sustentabilidade e a, e a, e a, e a convivência, é, nós trazemos aqui grandes temas que serão abordados ao longo do ano, tanto em exposições quanto em seminários, que são a água, é, trabalharemos junto com o Fórum Mundial das Águas, que acontecerá pela primeira vez no Hemisfério Sul em Brasília, é, em março. É, traremos o tema da alimentação, que nós estamos desenvolvendo uma, uma pesquisa junto com o Science Museum de Londres e com outros parceiros brasileiros sobre alimentação e o impacto da alimentação no nosso dia a dia, no corpo humano, na, na nossa convivência e na, no desenvolvimento sustentável para a produção de alimentos para esses, essas 10 bilhões de pessoas e traremos uma plataforma para falar sobre o Brasil. São dez encontros com várias fundações de alto nível para discutir temas que são interessantes para serem debatidos no ano de eleição. Nós queremos dar uma modesta contribuição para elevar o debate para as eleições do, do, do ano de 2018 e através delas acreditamos que o Brasil poderá ter sim um horizonte, um, uma manhã melhor nesses próximos, é, nessas, nessa próxima década
1: nesse momento qual que é a importância dos parceiros do Museu do Amanhã? É, vocês têm buscado outras empresas
0: para fazer parte desse projeto? Sim, faz parte do nosso da nossa do nosso desafio é buscar a segurança jurídica, a segurança financeira para administrar um espaço como esse aqui. Partimos de um contrato com a prefeitura e fomos buscar parceiros, patrocinadores, doadores, mecanismos de receita para o museu para torná-lo mais equilibrado. E, e para você ter uma ideia, no ano passado, nós tivemos, tínhamos uma meta de receber 500 mil pessoas, recebemos 1 milhão e 400 mil pessoas. Mas a Prefeitura, por uma, por uma decisão do gestor passado, fez um corte de 20% do nosso orçamento. Então nós temos que fazer uma readequação. Quando o prefeito novo chegou em janeiro, ele fez mais um corte de 25%. Ou seja, quase 50% no corte do orçamento, quando nós tínhamos três vezes batido a meta no ano passado. Resolvemos aceitar o desafio, replanejamos toda a programação e fomos buscar patrocinadores, e conseguimos, ao final deste ano, agora em dezembro, chegar numa equação financeira onde é, nós temos mais de 75% de recursos de fonte privada, menos de 25% oriundos da prefeitura, nosso contratante. Isso é um caso único no Brasil, onde a gente tem uma participação efetiva da sociedade civil, das empresas, dos patrocinadores, eh, dos locadores para eventos aqui no museu, eh, que dão essa equação como uma, um resultado, eh, a nosso ver, da credibilidade da gestão desse espaço. E assim esperamos continuar, para que a Prefeitura, não que nós não precisássemos de mais recursos de todas as fontes, inclusive do Estado, mas é, poder dar essa nossa contribuição e a Prefeitura poder usar os recursos que alocaria aqui em outros projetos prioritários da cidade Você comentou
1: agora há pouco Ricardo, da relação que o Museu da Manhã tem com instituições internacionais de exibição conta um pouco mais pra gente dessa dinâmica, vocês têm buscado esse tipo de é, relacionamento com museus de fora, vocês têm inspirado é, experiências de fora também?
0: Temos. É, essa é uma, é, uma, é uma surpresa, uma grata surpresa ao longo desses, desses dois anos dos convites que nós recebemos para falar sobre a experiência do Museu da Manhã em vários outros fóruns do mundo afora. Foram quase 50 exibições de vários dos profissionais do, do, do Museu da Manhã e algumas dessas visitas, algumas dessas interações é, geraram interesses em conhecer com profundidade criar relações de parcerias de conteúdo com várias instituições de ciência, de meio ambiente, de educação, museus, não-museus. E, e dessa dessa aproximação, é, nós conseguimos avançar com várias delas. Uma delas eu mencionei há pouco, que é o Science Museum de Londres. É uma, é uma instituição de 150 anos que se associa ao Museu da Manhã aqui no Brasil, com um, um ano de, 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 de existência, com menos de um ano de existência. Mas nós temos outras instituições e criamos uma, uma, uma parceria com, a, com instituições holandesas para criar um ponto de apoio na Europa, para conectar com vários museus que nós já, já temos acordos de cooperação assinados para desenvolver projetos conjuntos, projetos simultâneos sobre as causas do Museu da Manhã, que são globais, são de interesse de todos eles. E nesse sentido, nós criamos uma unidade chamada MOTI Museum of Tomorrow International para conectar esses museus é, que desejam desenvolver esses projetos conosco. Ricardo Piquet, é foi um prazer tê-lo aqui conosco no podcast do Bravo. Muito obrigado, prazer, foi nosso. Deixo aqui o convite para quem não ainda conheceu o museu que venha, é... Venha conhecer e experimente e deixe sugestões para a gente melhorar sempre.
1: Com edição e produção de Leonardo Testa, este foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo.